0: 3월 상강의 37번째 시간으로 승리가 가져온 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 아이들이 보는 어린이 성경에는 특별히 구약 성경에 나오는 중요한 사건들 중심으로 편집이 되어 있습니다. 어린이 성경에 꼭 빠지지 않고 들어가 있는 이야기에는 노아의 방주 이야기, 또 요나가 물고기 뱃속에 들어간 이야기 같은 것이 들어 있는 경우가 많이 있죠. 그런데 그런 어린이 성경책에 또꼭 빠지지 않고 들어가 있는 내용 중에 하나가 오늘 본문에 나오는 다윗이 골리앗을 물매로 쳐 죽인 바로 이 사건입니다. 성경에 왜이 이야기가 기록되어 있는 것일까요? 옛날에 어떤 한 용감한 소년이 이 무서운 괴물과 같은 거인을 쳐죽였으니까 우리도 힘을 내서 이런 거인을 만나면 싸움을 싸우라고 이런 이야기가 기록된 것일까요? 그렇지 않습니다 성경에 나와 있는 모든 이야기는 하나님이 어떻게 하나님 백성을 구원하시는지 바로 그 구원에 관한 이야기이며 복음에 관한 이야기입니다 다윗이 골리앗을 무찌른 이 이야기도 바로 예수 그리스도를 통해 하나님이 하나님 백성을 어떻게 구원해 내시는지를 보여주고자 그 모형으로 기록된 것이죠. 다윗의 승리는 많은 변화를 가지고 왔습니다. 바로 이 다윗의 승리 이야기를 통해 이 승리가 어떠한 결과를 가져오게 되었는지를 우리가 함께 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 승리가 가져온 결과는 무엇인가요? 율법이 성취되었습니다. 48절 상반절 말씀을 보겠습니다. 블레스 사람이 일어나 다윗 세계로 마주 가까이 올때 다윗이 골리앗과 싸우는데 다윗과 골리앗은 서로 전혀 다른 전략을 사용합니다. 한글 성경에는 자세히 나와 있지는 않지만 이 48절 상반절을 히브리어로 읽으면 이 골리앗은 다윗을 향해 천천히 걸어오고 있었다라고 해석할 수 있습니다 왜 천천히 걸어온 것인가요? 여러분 덩치가 크다는 것은 민첩성이 떨어진다라고 하는 것을 의미합니다 자기 몸에 둘은 갑옷의 무게만 수십 킬로며 또 들고 있는 창도 수십 킬로에 달하는 또 자기 몸무게도 아마 수백 킬로에 달하는 엄청난 무게를 자랑하겠죠 이렇게 덩치가 크고 무겁다 보니까 빨리 달릴 수가 없었던 것입니다. 그런데 이 골리앗은 빨리 달리진 못했지만 자기 무기로 이 다윗과 싸우기 위해서는 반드시 다윗에게 가까이 다가와야만 했습니다. 엄청나게 크고 무거운 창으로 다윗이 가까이 오기만 하면 멀리서 한번 찔러기만 하면 다윗과 같은 그런 작은 존재는 금방 이길 수 있었으니까요. 그런데 다윗은 골리앗과 전혀 다른 반응을 보입니다. 48절 하반절입니다. 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 다윗은 몸에 거추장스러운 갑옷을 입지 않았습니다. 큰 창도 없었고요. 칼도 없었습니다. 또 소년이었기 때문에 아주 가벼운 몸을 가지고 있었죠. 그래서 다윗은 이 골리앗을 향해 달려갑니다. 바로 다윗의 전략은 이런 민첩함을 가지고 이골리앗의 허를 찌르는 것이었죠. 또한 다윗의 전략은 이골리앗을 정확하게 멀리서 물매로 가격하는 것이었습니다. 49절 상반절을 보겠습니다. 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 불레스 사람의 이마를 심해. 다윗이 사용한 무기는 물매라고 하는 것입니다. 기다란 가죽끈에 요즘 야구공만한 그런 돌을 그 안에 넣어서 뱅뱅뱅뱅뱅뱅 돌리다가 그 가죽의 한쪽을 탁 놓으면 그 원심력에 의해서 이 돌이 날아가서 적을 맞추는 바로 그런 무기죠. 그런데 그것을 서서 던진 것이 아니라 이골리앗을 향해 달려가면서 그 물매를 돈지, 덜, 돌리다가 그것을 그 골리앗의 이마에 정확히 맞춥니다. 골리앗은 지금 온몸을 갑옷으로 무장한 상태입니다. 그런데 이골리앗에게 유일한 허점이 있었습니다. 바로 투구가 가리지 않는 이 이마의 부분이었죠. 그런데 바로 그 부위를 정확하게 이 야구공만한 돌로 맞춘 것입니다. 또한 다윗이 승리할 수 있었던 세 번째 비결은 강력한 힘으로 그 물매를 가지고 골리앗의 이마를 쳤다라고 하는 것입니다. 49절 하반절을 보시면, 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러 지니라. 여러분, 돌이 날라와서 이렇게 머리에 맞으면 보통 어떠한 것이 정상적인 그런 결과인가요? 여러분, 돌이 날라와서 머리에 맞으면 이 머리가 보통 굉장히 강합니다. 그래서 돌이 이렇게 튀겨나가는 것이 정상이죠. 그래서 머리엔 이렇게 약간 상처가 생기거나 피가 날지 몰라도 보통은 머리에 맞고 튀겨나갑니다. 이 머리뼈는 아주 단단하게 이루어져 있죠. 그래서 그 안에 있는 가장 중요한 뇌라고 하는 부분을 보호하도록 아주 단단합니다. 그래서 이뇌 수술을 할때이 머리가 얼마나 단단한지 톱 같은 걸로 이렇게 썰더라고요. 그냥은 이 머리가 쉽게 열리는 그런 물은 것이 아니죠. 그런데 오늘 본문에 이 다윗이 던진 물매가 어떻게 되었나요? 바로 이마에 박혔다라고 합니다. 이 박히다라고 하는 타바라고 하는 히브리어는 원래 물에다가 돌멩이를 던지면 그 돌멩이가 물속에 쏙 들어가버리다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 얼마나 강력하게 돌이 날아갔는지 이마에 맞았더니 튀겨나가지 않고 머릿속으로 그 돌멩이가 쏙 들어가버린 것이죠 여러분 바로 이 다윗이 지금 이 행한 이 모든 것이 멀리서 있던 이 골리아시라는 거인을 물리칠 수 있었던 그런 행위입니다 그런데 이렇게 다윗이 이 골리앗을 물리친 그 결과에 대해서 50절이 이렇게 설명하고 있습니다. 다윗이 이같이 물매와 돌로 불렛을 사람을 이기고 그를 쳐죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 오늘 벌어진 상황을 묘사한 것처럼 보이는 이 구절은 아주 중요한 내용을 담고 있습니다. 여러분, 이 본문 가운데 골리앗이라고 하는 이름이 등장하지 않고 골리앗을 계속해서 블레셋 사람이라고 이야기를 하고 있죠 왜 성경이 그 이름을 이야기하지 않고 계속해서 그 존재를 블레셋 사람이라고 이야기하고 있는 것인가요? 이 전쟁이 한 개인과 한 개인의 싸움이 아니라 바로 하나인 백성을 모독하며 하나님을 대적하는 원수의 무리와의 싸움임을 보여주고자 하는 것입니다 그래서 사무엘상 17장 26절은 바로 이 블레셋 사람이라고 하는 존재를 다윗이 이렇게 묘사합니다. 이할례받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐. 바로 이 블레셋 사람은 하나님을 대적하고 하나님 백성을 모욕하는 대표적인 원수로 등장한 것이죠. 그런데 성경이 바로 그 원수를 이 다윗이 돌로 쳐 죽였다고 라 이야기를 하고 있습니다. 원래 성경에서 이렇게 하나님을 모욕하고 하나님 백성을 모욕하는 자들에 대한 심판이 돌로 쳐 죽이는 것으로 나와 있습니다 레위기 24장 16절 말씀입니다 여와의 호 이름을 모독하면 그를 반드시 죽일지니 온 회중이 돌로 그를 칠 것이니라 거류민이든지 본토인이든지 여와의 호 이름을 모독하면 그를 죽일지니라 여러분 이름이라는 것이 무엇인가요? 바로 그 존재를 대표하는 것입니다. 그런데 바로 이렇게 하나님이라는 존재를 모독하는, 하나님을 알지도 못하는 이런 자들에 대한 심판은 돌로 그를 쳐서 바로 그 심판을 당하도록 하는 것이죠. 그런데 이렇게 하나님을 노골적으로 모독하는 이 골리앗을 왜 하나님 백성들은 심판하지 못한 것인가요? 두려웠기 때문이죠. 자기 생명을 보존하고자 하는 욕구가 너무 강했기 때문이죠 여러분 성경에서 말씀하는 이 율법을 왜 우리 또한 이렇게 순종하지 못하나요 우리 안에 있는 욕망과 두려움 때문입니다 여러분이 하나님 말씀 하나님의 율법이라고 하는 이 말씀에 불순종하는 진짜 이유는 여러분 안에서 하나님보다 여러분 자신의 욕망이 너무 커져버렸고 여러분이 느끼는 두려움이 너무 크기 때문에 하나님을 두려워하지도 하나님을 믿지도 않아서 결국 내 마음대로 살고자 하는 여러분 자신의 욕구가 여러분을 주장하기 때문이죠. 결국 이스라엘 백성들은 이런 욕망과 두려움에 강하게 사로잡혀 있었기 때문에 하나님을 모독하는 자에 대한 이런 심판을 그들이 대행하여 행할 수 없었던 것입니다. 여러분 그런데 다윗이 바로 그 일을 행한 것이죠. 여러분 다윗은 하나님을 신뢰하며 바로 하나님을 모독하는 자를 대항하기 위해 나갔습니다. 자신의 생명 따위는 별로 중요하게 여긴 것이 아니죠. 하나님을 모독하는 저자를 심판하는 것이 자기 생명보다 더 중요하게 여겼기 때문에 바로 남들이 볼 때는 도저히 말도 되지 않는 이 전쟁을 시작한 것입니다. 그런데 그가 그런 하나님에 대한 믿음으로 나아가 싸움을 싸웠더니 오늘 성경에는 어떤 특별한 기적적인 상황이 벌어지지 않았지만 아마 하나님이 그와 함께 하셨으리라고 우리는 추측할 수 있습니다 소년에 불과한 다윗이 아무리 세게 불매를 돌려도 그럼 그 거인의 머릿속을 뚫고 들어가 바로 그를 죽게 만들 수 있는 그런 강력한 힘을 발휘할 수 있나요 하나님이 바로 그 상황에서 그와 함께 하시며 정확히 이 말을 맞추고 그 돌이 그를 쳐 죽이는 그런 강력한 힘을 발휘하도록 하나님이 역사하셨던 것이죠 결국 이렇게 하나님을 믿었던 다윗만이 하나님의 율법을 그대로 행하여 하나님을 기쁘시게 할수 있었던 것입니다. 여러분 우리 또한 이스라엘 백성과 같은 때가 너무 많이 있습니다. 우리 또한 우리 욕심 때문에 하나님이 우리에게 지금 말씀하시는 것을 순종하지 못할 때가 많죠. 또한 두려워서 그 두려움에 사로잡힌 나머지 또한 하나님이 우리에게 말씀하시는 것을 거부하고 회피하는 경우가 얼마나 많은가요? 결국 나 중심적으로 살다 보니까 하나님이 원하시는 삶을 따라가지 못하는 이 모습이 바로 이스라엘 백성이나 우리나 똑같은 모습을 가지고 살아가고 있는 것입니다. 그런데 바로 이런 다위처럼 온전히 하나님의 율법을 순종하고 그 율법을 다 이루신 분이 오셨습니다. 요한복음 19장 30절 말씀을 보겠습니다. 예수께서 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라 여러분 예수님이 무엇을 다 이루신 것이죠? 바로 하나님이 말씀하신 하나님의 율법을 다 이루신 것입니다 바로 죽기까지 순종하여 십자가에 나아가 죽으라는 그 하나님의 뜻을 받아들이며 결국 하나님의 말씀을 다 성취하셨던 것이죠 그래서 로마서 10장 4절은 이렇게 예수님이 율법을 완성하신 것을 이렇게 표현합니다 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라 여러분 율법의 마침이라는 것이 무엇인가요? 그분으로 말미암아 율법이 완벽하게 이루어졌다라는 것을 이야기합니다 구약성경에서 하나님이 많은 율법을 주셨습니다 그런데 이스라엘 백성들이 역사 내내 그들의 역사와 그들의 삶을 통해 증명한 것이 무엇인가요? 어떤 한 사람도 하나님의 율법을 다 지킬 수 없었다라고 하는 것이죠. 그런데 예수님이 오셔서 바로 이 하나님의 율법을 다 지키심으로 율법을 지킨 경우에만 부여되는 의의를 바로 예수님이 이루어내신 것입니다. 여러분 은내 예수님이 이렇게 율법을 지킴으로 의의를 얻어내신 진짜 이유가 무엇인가요? 바로 불의한 우리들에게 그의를 선물로 주시고자 하신 것이죠 그래서 갈라디아서 2장 16절은 이렇게 이야기합니다 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 여러분 결국 우리가 하나님 앞에 내세울 의는 예수 그리스도가 완벽하게 이루신 그의 하나밖에 없다는 라 거예요 여러분 이것은 우리에게 얼마나 큰 안심과 또한 위로를 주는 말씀인지 모릅니다 여러분 아무리 하나님 뜻을 잘 순종하고 따르려고 해도 하나님이 원하시고 또 하나님이 기뻐하실 그런 수준의 삶을 살수 있는 사람이 있나요 아무도 없습니다 하나님 율법을 다 지키려면 모든 율법을 하나도 빠짐없이 다 지켜야 하거든요 여러분 그래서 하나님 율법을 우리가 아무것도 지키지 않으면 우리는 또 어떻게 되나요 결국 불의한 자는 반드시 심판을 받아 멸망할 수밖에 없습니다. 이게 바로 이스라엘 백성의 상태였죠. 그런데 하나님이 우리에게 어떠한 은혜를 베풀어 주신 것인가요? 우리는 불의하고 우리는 하나님의 율법을 다 지킬 수 없는데 예수님이 이렇게 완벽하게 율법을 다 행하심으로 말미암아 부족한 우리에게 은혜로 그 의의를 선물해 주신 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 이제는 우리가 어떻게 할수 있나요? 바로 완벽하게 하나님의 율법을 지키고자 몸부림치지 않고 은혜를 받은 자로 사랑하는 마음으로 하나님 말씀을 지킬 수 있는 바로 그런 자들이 된 것이죠. 여러분 만약에 우리가 열심히 율법을 지키는데 그 율법을 무엇인가 완벽하게 하지 않으면 벌이 내려진다고 생각을 해보세요. 여러분 그러면 인생을 통해 우리가 이렇게 열심히 무슨 일을 하는 것이 반드시 실패할 것이기 때문에 여러분 열심히 하나님 말씀을 순종하고 싶은 그런 동기가 있을 수 있나요? 아니 1, 2년은 열심히 내보지만 어느 순간 내가 그 열심이 사라지고 어느 순간 내 안에서 더 이상 그런 노력을 할수 없는 상황이 오게 되면 결국 우리는 좌절하고 실패하게 됩니다. 여러분 우리에게 달려있는 게 아니라는 거예요. 하나님이 이루신 이 의의를 받아들이고 그렇기 때문에 은혜 받은 자처럼 하나님이 뜻에 복종하고자 이제 사랑하는 마음으로 하나님 뜻을 행할 때 우리는 하나님이 주시는 더큰 은혜와 그 풍성함을 우리 인생을 통해 누릴 수 있는 것입니다. 두 번째로 승리가 가져온 결과는 무엇인가요? 영적 매임에서 자유를 얻었습니다. 51절 상반절 말씀입니다. 다위 살려가서 불레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니. 분명히 성경은 이 다윗이 던진 물맷돌을 맞아서 골리앗이 죽었다라고 이야기를 합니다. 근데 왜이 다윗이 또 달려가서 이미 죽어버린 그 골리앗의 머리를 자른 것인가요? 여러분, 이 사람 이렇게 목을 잘린다는 게 이게 참 쉽지 않은 일입니다. 더구나 이 골리앗 같은 거의 3미터에 달하는 거인은 아마 목도 엄청나게 두꺼웠을 거예요. 그러분그 칼로 이렇게 쉽게 잘릴까요? 여러분, 쉽지 않은 일입니다. 근데 그거를 일부러 가서 잘랐어요 아니 왜 이런 잔인한 일을 행하는 거죠? 여러분 이 돌에 맞아 쓰러졌지만 그의 죽음이 만천하에 공표되기 위해서 반드시 머리와 몸이 분리돼서 죽었다는 것을 사람들에게 보여주어야지만 되었기 때문이죠 여러분 아마 블레 사람들이 이렇게 생각했을 거예요 아니 그 조그만 애가 던진 돌에 맞아 잠깐 쓰러진 거겠지 아 금방 일어나서 아, 저놈은 그냥 손바닥으로 딱 쳐서 죽여버리겠지 아마 당황했지만 아 골리아시 일어나겠지 라고 아마 생각하고 있었겠죠 그런데 목을 자르고 나니까 이거는 다시 붙을 수가 없는 거예요 여러분 좀비 영화에나 이게 잘려도 다시 붙어서 왔다 갔다 하죠 현실에서는 잘리고 나면 다시는 붙을 수가 없습니다 여러분 그랬더니 무슨 일이 벌어졌나요 51절 하반절입니다 블레셋 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라. 여러분, 목이 잘려 그 골리앗의 머리를 들어 올리자 그제서야 사람들이 보고 놀라서 도망치기 시작한 것이죠. 여러분, 그런데 이렇게 이 골리앗의 죽음을 보고 도망하던 이 블레셋 사람들이 방금 전까지는 어떤 마음을 가지고 있었을까요? 골리앗과 싸우러 다가오던 그 다윗을 보며 다 비웃고 있었을 것입니다. 아이고, 얼마 되지 않아 바로 죽겠네. 아, 저 불쌍한 꼬마. 아이고, 바보 아니야? 아니, 근데 지금 금방 반전됐죠. 이전까지는 정반대인 모습이었습니다. 이스라엘 백성들이 다 두려움에 떨었어요. 도망가고 싶어서 전부 지금 벌벌벌 떨고 지금 그런 두려움에 사로잡혀 있는 상황이었는데. 바로, 적군의 용사며 챔피언인 골리앗이 죽임을 당하자마자 그 모든 상황이 반전된 것입니다. 여러분 이렇게 골리앗의 죽음으로 말미암아 이스라엘 백성이 어떠한 변화를 경험하나요 52절입니다 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 지금 에그론은 이블레셋 경내에 있는 블레셋 지역을 이야기합니다 지금 거기까지 달려가서 그블레셋 사람들이 도망하고 있는 그 성문 앞에까지 야 우리가 이겼다라고 지금 그들을 쫓아간 것이죠 가는 동안에 얼마나 많은 사람들이 죽었는지 블레 사람들의 부상자들은 사람인 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러졌더라 자기 동네까지 도망갔다 다 거기까지 지금 죽어서 쓰러지고 다쳐서 쓰러진 것이죠 여러분 이제까지는 두려움에 사로잡혀 있던 이스라엘 백성들이 어떻게 갑자기 이렇게 용맹하게 된 것인가요 바로 다윗의 승리가 그들에게 이런 용기와 담대함을 가져온 것입니다. 여러분 이 이스라엘 백성들의 모습 이 다윗이 승리하기 전까지는 두려움에 떨며 굴에 숨고 도망가기를 원하던 이 모습 그 두려움에 사로잡혀 아무것도 할수 없는 이 모습 이 모습이 바로 예수 그리스도를 통해 영적으로 우리가 구원 받기 전에의 모습을 보여주고 있는 것이죠. 여러분 성경에서 그래서 이렇게 무엇인가 사로잡혀 하나님이 하나님 백성을 향해 기대하시는 그 하나님의 뜻을 이루지 못하고 어떠한 강력한 힘에 의해 파괴적이고 저주스러운 인생을 살아가는 모습들을 성경은 종되었다라고 표현하고 있습니다. 여러분 그에서 신약성경에서 인간이 원래 무엇에 종되었는지를 여러 구절을 통해 다양하게 묘사합니다. 대표적으로 네 군데만 한번 보도록 하겠습니다. 성경은 인간이 세상의 가르침에 종되었다라고 이야기를 합니다 갈라디아서 4장 3절입니다 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종노릇하였더니 여러분 세상의 초등학문이 무엇인가요? 영적 관점에서 보면 어린아이들이나 따라가는 그런 종류의 이야기예요 바로 세상에서 이렇게 하면 잘살수 있어 이렇게 하면 성공할 수 있어 이렇게 하면 네 인생이 행복할 수 있어 라고 이야기하는 바로 세상의 가르침을 이야기하는 것이죠 그런데 그 세상의 가르침에 사람들은 어떻게 한다고요? 다 종된 상태로 따라간다는 거예요 여러분 이게 바로 영적으로 어두운 가운데 있는 사람들의 모습입니다 예수 그리스도가 아니면 바로 그 메인 가운데서 자유를 얻을 수 없는 것이죠 또 무엇에 종되어 있다고 이야기를 하나요? 정욕과 쾌락에 종되어 있다고 얘기합니다 디도서 3장 3절을 보시면 우리도 전에는 여러 가지 정욕과 행락의 종로릇한 자여 여기는 이 행락은 쾌락이라고 하는 이야기입니다 결국 자기 정욕을 따라 살아가며 그것이 가져오는 파괴적인 인생을 살 수밖에 없는 것이 인간이라고 이야기를 하고 있죠 또한 바로 이 모든 것의 근원에 있는 것이 무엇인가요? 죄입니다 그래서 로마서 6장 17절은 너희가 본래 죄의 종이더니 인간이 이렇게 죄의 종이래요 그런데 이렇게 세상의 가르침을 따라가며 자기 정욕을 따라가며 또한 죄에 매여 살아가는 인생의 결국이 무엇이죠? 사망입니다 그래서 히브리서 2장 15절은 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로로 타는 모든 자들이라고 바로 이렇게 죄가 가운데 살아가는 모든 인생들을 표현하고 있습니다 여러분 종이라는 것이 무엇이죠? 주인이 시키는 대로 해야 되는 거예요 여러분 마귀가 주인이에요 죄가 주인이에요 죽음이 주인이에요 세상 쾌락이 주인이에요 그러면 그것들이 시키는 대로 인생을 계속해서 살아가는 것입니다 내가 원해서 살아간다고 착각을 하죠 하지만 남들이 그렇게 하기 때문에 반드시 해야 하는 것 남들이 이게 좋다고 하니까 반드시 따라가야 하는 삶 이게 바로 노예처럼 끌려가고 있는 우리의 영혼의 모습이죠 여러분 예수 그리스도가 아니셨으면 우리 또한 다 그렇게 살아가다가 죽을 존재가 우리들입니다. 아니 단순히 육체적 죽음이 아니라 영원한 죽음으로 하나님과 단절되며 결국 마귀의 영향력 가운데 살아갈 그런 존재가 우리들인데, 바로 예수 그리스도의 승리로 말미암아 하나님께서는 우리를 그 영적으로 메인 자리로부터 구원을 해 주신 것입니다. 여러분 이렇게 승리가 주어졌기 때문에 우리가 이제는 우리 가운데 쾌락과 정욕으로 유혹하는 또한 세상의 이런 거짓된 가르침으로 비혹하는 아니 이런 마귀적이고 죄악의 영향력으로 유혹하는 그런 영향력과 싸워 이길 수 있는 막 그런 담대함과 힘이 우리 안에 새롭게 생긴 것이죠. 그래서 요한일서 5장 5절이 무엇이라고 이야기하나요? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 그러면 세상을 어떻게 이길 수 있다고요? 믿음으로 이길 수 있다고요. 왜요? 예수님이 결국 이 세상을 이기심으로 말미암아 우리를 그 모든 정욕과 죄로부터 자유케 하셨기 때문에 이제는 그 믿음으로 우리가 나아가 싸울 때 마치 골리앗을 이긴 다윗을 믿음으로 이스라엘 백성들이 나가 전투를 마무리한 것처럼 이 세상에서 우리에게 주어진 싸움을 싸워나갈 수 있는 것입니다. 바로 이렇게 싸울 때 예수님이 세상을 이기시고 세상보다 크시기 때문에 우리에게는 반드시 승리가 약속되어 있는 것이죠 그래서 요한일서 4장 4절이 이렇게 이야기합니다 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 여러분 우리가 열심히 나의 힘과 나의 노력으로 싸워서는 결국 이 세상의 힘에 눌리고 그것에 영향을 받아 결국 거기서 종처럼 살아가게 되는 것이 우리의 운명입니다 그런데 이런 싸움이 있을 때마다 예수 그리스도가 이기신 승리를 믿음으로 말려면 내 인생에서 어떤 결과가 주어져도 결국 영적으로 이루어진 이 완벽한 승리를 바꿀 수 없다는 라 믿음으로 우리가 이제는 자유롭게 싸움을 싸워나갈 수 있는 것이죠 그런데 도대체 세상과 우리가 어떻게 싸우나요 여러분 이렇게 영적 싸움을 싸운다고 가끔씩 절에 가서 불상에다가 이렇게 페인트 칠을 해놓고 또땅 밟기 한다고 막 절에 가서 찬송가 이렇게 부르면서 도는 그런 분들 있어요. 제가 대학교 다닐 때도 저희 대학교 앞에도 이렇게 천하 대장군과 지하 여장군이 이렇게 서 있었거든요. 매번 가서 누가 그걸 도끼로 이렇게 찍는 거예요. 그래갖고 학교에서 대자보를 붙고 이제 그 당시만 해도 벌써 수십 년 전이니까 CCTV가 없었습니다. 그고 학교에서 난리가 났어요 그러니까 또 새로 세웠어요 학생들이 돈을 모아갖고 그 다음에 또 누가 가서 또 찍었어요 여러분 가서 그 천하대장군 지하여장군 자르면 영적전쟁을 싸우고 승리를 하는 것인가요 세상에 아닙니다 여러분 진짜 싸움이 무엇인가 바로 히브리서 12장 4절이 이렇게 이야기하고 있습니다 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 여러분 싸움은 바로 우리 마음가운데 시작되는 것입니다 왜요? 바로 하나님 나라가 우리 안에 임했기 때문이에요 여러분 우리 마음 가운데 있는 바로 이 세상의 가르침과 정욕과 죄를 통해 영향을 미치려고 하는 이 싸움에서 승리하지 못하면 결국 아무리 외적으로 우리가 싸움을 싸워도 소용이 없는 것이죠 마음이 죄에 사로잡혀 있으며 마음이 어둠에 사로잡혀 그 자기 욕망을 이루고 그 두려움을 피하려고 살아가는 존재는 외적으로 행하는 모든 일마저도 결국 자기 정욕을 위한 도구밖에 되지 않는 것입니다. 여러분 그래서 히브리 기자가 뭐라고 얘기하나요? 자기 죄와 싸우는데 피 흘리기까지 싸워야 된대요. 바로 거기에서 이런 영적 승리가 약속된 것이죠. 하나님이 결국 우리가 싸우지 않으면 하나님이 찾아오셔서 우리를 대신한 싸움을 행하실 것입니다. 우리가 하나님 편에 서지 아니하면 우리가 하나님의 대적이 돼서 결국 하나님은 우리 안에서 죄를 제거하시고자 하는데 끊임없이 그 하나님과 대적하는 자리에 서는 사람들도 아주 많이 있습니다 여러분 하나님은 우리 인생 가운데 죄를 제거하심으로 우리 안에서부터 하나님 나라가 확장되어 나가기를 원하십니다 우리가 생각할 때 겉으로 좋아 보이는 것 상황이 좋게 변하는 것이 진정한 구원이 아니라 내 마음이 아니 이곳에 모인 모든 성도들의 마음이 그렇게 예수 그리스도로 말미암아 다스림을 받을 때 거기에서 온전한 하나님 나라가 이루어지며 하나님이 주시는 이 놀라운 승리의 기쁨과 영광을 경험하게 되는 것이죠. 마지막으로 승리가 가져온 결과는 무엇인가요? 놀라운 선물을 얻었습니다. 53절입니다. 이스라엘 자손이 블렛의 사람들을 쫓다가 돌아와서 그들의 진영을 노력하였고, 고대에는 전쟁을 하면 반드시 적들이 남긴 전리품을 취하는 것이 아주 당연한 이었습니다. 근데 적들이 그것들 챙길 시간이 없이 다 도망가 버린 거예요. 그러니까 지금 엄청난 전리품이 남은 것입니다. 사람들만 전리품을 얻은 것이 아닙니다. 다윗도 전리품을 얻습니다. 5 4전입니다 다윗은 그블레스 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 갑 주는 자기 장막에 두니라. 다윗은 바로 그 골리앗이라고 하는 존재를 이긴 그것이 자기 가장 큰 영광이기 때문에 폴리아스의 머리를 가져갑니다. 또한 그가 입었던 엄청난 갑옷을 또한 자기 승리 상징으로 취한 것이죠. 아니 근데 성경이 너무나 당연한 전쟁 일어나서 적들이 남긴 전리품을 취한 이야기를 왜 기록하고 있는 것인가요? 바로 예수 그리스도가 이루신 승리가 성도들에게 얼마나 풍요한 선물을 가져오게 되는지를 여기서 그림으로 보여주고자 한 것입니다. 여러분 그래서 신약성경에 하나님이 이 예수님으로 말미암아 우리에게 어떤 선물들을 주셨는지를 기록하고 있습니다. 첫 번째로 하나님이 주신 가장 귀한 선물은 바로 성령입니다. 사도행전 2장 38절입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 여러분 근데 왜 예수님이 이렇게 적과 싸워 승리하셔야 우리에게 성령이 선물로 주어지는 것인가요? 여러분 우리는 바로 이 죄의 종이 되어 죄와 한편인 것처럼 살아가던 존재입니다. 그런데 성령을 선물로 받기 위해서는 우리 존재가 이 죄로부터 단절되어 하나님께로 돌이키지 않으면 절대로 성령을 선물로 받을 수 없는 것이죠. 그래서 우리에게 성령을 선물로 주시기 전에 반드시 예수 그리스도의 승리가 먼저 선포되어야 하는 것입니다. 여러분 근데 여러분이 정말 성령을 선물로 받은 것을 감사하고 계신가요? 여러분 지금 성령을 선물로 받지 않았다면 우리는 여전히 죄 가운데 매어 살아갈 것이고요. 인생을 파괴하며 아무 소망도 없으며 아니 죽음 이후에도 결국 마귀와 똑같은 존재로 영원히 하나님을 대적하며 살 존재인데 바로 성령이 우리에게 생명으로 찾아오셔서 우리의 이뻥 뚫린 가슴을 채우시며 우리에게 소망을 주시고 하나님과 관계 맺게 하시며 자기밖에 알지 못하던 자가 결국 다른 사람도 사는 자리에 서게 만드시는 이 놀라운 은혜가 바로 성령으로 이루어진 것입니다. 여러분이 이 성령을 선물로 받은 것을 감사하고 있지 않으시다면 여러분 지금 너무나 육적인 눈이 강해서 하나님의 주신이이 놀라운 축복과 은혜를 지금 깨닫고 있지 못한 것이죠 여러분 또한 무엇이 선물로 주어졌나요 에베소 4장 7절과 8절입니다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였다 바로 예수 그리스도가 승리하시면서 결국 원수들을 다 포로로 잡으시고 하나님 백성들에게는 이런 놀라운 선물을 은사로 주셨다라고 성경이 이야기를 합니다. 여러분, 그런데 이 은사도 결국 예수 그리스도의 승리로만 성도들에게 주어질 수 있는 것입니다. 왜죠? 이 은사는 그냥 주는 것이 아니라 이 은사는 반드시 성령을 통해 주어지는 것이기 때문이죠. 그래서 고림도전서 12장 11절을 보시면 이 모든 일은, 이 모든 일이 바로 은사입니다. 이 모든 일은 같은 한 성령이 하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니다 예수 그리스로 도 말미암아 이렇게 하나님과의 관계가 회복되지 않으면 어떠한 은사도 받을 수 없다라고 하는 것이죠. 또한 예수 그리스도가 승리하셔야 하나님 백성의 모임이라고 하는 교회가 시작될 수 있기 때문에 바로 이 교회를 유익해하는 목적으로 은사가 주어진 것입니다. 그래서 고린도전서 12장 7절을 보시면 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하십니다. 하나님이 성령을 주심으로 말미암아 이 교회를 유익하고 온전하게 세워나가시는 목적으로 성령을 주셨다라고 하는 것이죠. 여러분 이것이 무엇인가요? 성령을 받기 전엔 이런 은사를 받기 전엔 우리는 다 나밖에 알지 못하던 존재였는데 이런 성령으로 말미암아 하나님이 다양한 은사들을 허락하심으로 나 말고 교회, 아, 아나 말고 이 세상에 있는 구원이 필요한 영혼들을 향해 이렇게 사랑을 흘려보낼 수 있는 놀라운 기회와 은혜를 하나님이 허락하신 것입니다. 여러분 이게 바로 예수 그리스가 도 승리하셨기 때문에 우리에게 주신 놀라운 은총이며 은혜인 것이죠.